0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente:
1: Ya que la crítica contemporánea no se muestra muy generosa con Zorrilla, no creo que esté de más recordar la admiración enorme que por el poeta vallisoletano han tenido poetas como Becker y Rubén Darío, no solamente grandes, sino iniciadores, tanto el uno como el otro, de lo que solemos llamar la poesía contemporánea en lengua española.
2: Claro está que una obra tan vasta como la que publicó necesariamente acoge poemas que de haber sido el poeta más celoso de ella hubiera convenido que desechase. Sin embargo, el valor de un poeta no ha de identificarse con la resultante de sus versos malos y de sus versos buenos... ...sino atendiendo sólo a estos últimos cuando realmente lo son.
1: ¿Cómo no explicarnos la profunda admiración de Darío por Zorrilla... ...si en él indudablemente aprendió armonías y sonoridades que después haría suyas el poeta nicaragüense... ...y las extendería a toda la creación poética en lengua española? Al escuchar, por ejemplo, la segunda parte del poema de Zorrilla... Recuerdos del tiempo viejo, es imposible no recordar a Rubén Darío.
2: Mi voz era entonces armónica y suave. Tenía los tonos del cante del ave, del río y las auras, del sol musical... No había en el viento ni agudo ni grave Sonido ni acento fugaz de su clave Ni un sonido nocturno ni un son matinal Había algo en ella de todos los ecos Que nutren del aire los cóncavos huecos Y nacen y expiran en él sin cesar Murmullo de arroyo que va entre espadañas De ráfaga errante que zumba entre cañas De espuma flotante que hierve en el mar Sentido lamento de torto la viuda rumor soñolento de lluvia menuda, de seca hojarasca de viejo encinar, de gota que en gruta filtrada gotea, de esquila del alba de gárrula aldea, de oculto rebaño que marcha en tropel, de arrullo de amante perdida paloma, de brisa sonante cargada de aroma, de abeja brillante cargada de miel. Todo esto tenía flexible, sonora, mi voz a su antojo podría imitar, cuanto eco que bulle, que canta o que llora, encierran los bosques, el viento y el mar, y el eco que oía mi voz la seguía, y mansa o bravía, mi voz repetía contento y locuaz, y al punto que unía su voz con la mía, veloz la extendía del viento en el haz, y el eco en su hueco vagaba, corría, temblaba, bullía, vibraba, latía, ondulaba, crecía y luchaba, con brava, porfía, tenaz. Mas débil cedía y flébil gemía y huía. Y allá en la lejanía le oía que lento de acento incapaz se ahogaba, se hundía y al fin se perdía y en laura la vacía moría fugaz.
1: El gusto por lo pintoresco y lo exótico, si es característico de todo el romanticismo, lo es muy especialmente dentro de la poesía española de José Zorrilla, y con razón podía preguntarse don José Ortega y Gasset qué hubiera sido de Zorrilla sin catedrales, sin castillos, sin callejas, sin dagas, sin chambergos, sin tocas, sin uríes, sin albornoces. Los asuntos moriscos, señaladamente, interesaron al poeta vallisoletano. Pero en este punto no está por demás recordar estas palabras de Díaz Plaja.
2: No ha de sorprender la familiaridad del tema oriental y morisco en un país de tan honda convivencia con el musulmán como el nuestro. España es una cultura fronteriza. Nuestra literatura inicial tiene todos los caracteres de una glosa a la pugna, puesto que, a pesar de las anchas lagunas pacíficas, el moro es, en las letras, solo el enemigo. Enemigo militar y religioso. Apenas como en la leyenda de los infantes del Ara o en el poema del Cid, la figura de un amigo leal surge en el campo musulmán. En general, la vida espiritual en el campo cristiano está demasiado unificada para que el musulmán no pertenezca a un mundo distante. Pero al llegar el renacimiento, la cosa cambia de aspecto. Los romances moriscos han develado a los ojos cristianos una sociedad galante, refinada y caballeresca. Las Zoraidas y las Elviras son adoradas platónicamente por Tarfes y Benavides. Moros y cristianos no adivinan diferencias esenciales porque la Edad Media dividía la humanidad entre creyentes e infieles y el Renacimiento entre cultos e incultos. El Moro Galante se hace una figura ejemplar de caballería. Es el personaje que dos libros, sobre todo, han de encargarse de propagar. Las guerras civiles de Granada, de Ginés Pérez de Ita, y la historia del avencerraje y de la hermosa jarifa de discutido autor. En el góncora de los romances todavía está vivo el tema morisco. En los últimos decenios del siglo XVIII está definitivamente restaurado. Desde aquí el tema morisco habrá de persistir hasta las nostalgias modernistas de Villa Espesa. Escuchemos una de las famosas orientales de Zorrilla.
1: Dueña de la negra toca, la del morado monjil, por un beso de tu boca diera granada Boabdil. Diera la lanza mejor del cenete más bizarro, y con su fresco verdor toda una orilla del darro. Diera las fiestas de toros, y si fueran en sus manos, con las hambras de los moros, el valor de los cristianos. Diera alfombras orientales y armaduras y pebetes, y diera, que tanto vales, hasta cuarenta jinetes. Porque tus ojos son bellos, porque la luz de la aurora Sube al oriente desde ellos, y el mundo su lumbre dora. Tus labios son un rubí partido por gala en dos. Le arrancaron para ti de la corona de un dios. De tus labios la sonrisa, la paz de tu lengua mana. Leve, aérea como brisa de purpurina mañana. ¡Oh, qué hermosa nazarena para un arena oriental! Suelta la negra melena sobre el cuello de cristal el lecho de terciopelo, entre una nube de aroma y envuelta en el blanco velo de las hijas de Mahoma. Ven a Córdoba, cristiana, sultana serás ahí, y el sultán será, oh sultana, un esclavo para ti. Te dará tanta riqueza, tanta gala tunecina, que has de juzgar tu belleza para pagarle mezquina. Dueña de la negra toca, por un beso de tu boca diera un reino boabdil, y yo por ello, cristiana, te diera de buena gana mil cielos, si fueran mil.
2: Pero junto al zorrilla espectacular, suntuoso y libresco, está también el zorrilla de inspiración más recogida e íntima, ...capaz de expresar su sentimiento de amor... ...enmarcándolo en un paisaje real... ...monótono, pobre... ...para cuya descripción, por cierto... ...hace gala de excepcional habilidad y destreza. Creo que sería un error ponderar... ...este estilo poético zorrillesco... ...por encima del anterior... solo porque en nuestros días... ...el gusto por el exotismo en poesía... ...ha caducado. Con todo, es indudable que un poema... ...como el intitulado La siesta... ...cuya primera parte vamos a escuchar... ...a continuación conmueve mucho más nuestra sensibilidad que los de inspiración indudablemente literaria.
1: Son las 3 de la tarde, julio, Castilla. El sol no alumbra, que arde, ciega, no brilla. La luz es una llama que abraza el cielo, ni una brisa, una rama mueve en el suelo. Desde el hombre a la mosca todo se enerva, la culebra se enrosca bajo la hierba, la perdiz por la siembra suelta no corre, y el cigüeño a la hembra deja en la torre, ni el topo de galvana se asoma a su hoyo, ni el pez se afana contra el arroyo, ni osa la comadreja por la montaña, ni labra miel la abeja, ni la laraña. La agua el aire no arruga, la mies no ondea, ni las flores la oruga torpe babea. Todo al fuego se agosta del seco estío, duerme hasta la langosta sobre el plantío. Sólo yo, velo y gozo, fresco y sereno, sólo yo de alboroso me siento lleno, porque mi rosa reclinada en mi seno duerme y reposa. Vorás la tierra tuesta el sol de estío, mas el bosque nos presta su toldo umbrío. Donde rosa se acuesta brota el rocío, susurra la floresta, murmura el río. Duerme en calma tu siesta, dulce bien mío, duerme entre tanto que yo te velo, duerme que yo te canto.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y José Estrada. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto.
2: Gustavo Adolfo Becker escribe su amigo Julio Nombela... Nació el 17 de febrero de 1836, en Sevilla, en la casa de la calle del Conde de Barajas, señalada con el número 26, que hace algunos años, Nombela escribe hacia 1909, adquirió y mandó demoler el matador de toros fuentes, edificando en el solar la elegante casa que habita, en cuya fachada ha colocado una lápida conmemorativa del nacimiento del querido y admirado poeta, honrándose al honrarle.
3: Ya en la niñez se manifestó su vocación literaria y leía ávidamente a Walter Scott entre los novelistas y a Horacio y a don José Zorrilla entre los poetas. Vacilando entre ambos caminos, escribe de nuevo a su amigo y biógrafo, unas veces seguía las huellas del epicúreo cantor de Roma, valiéndose de las imágenes, alusiones y ornato mitológico, y otras adoptaba con admirable facilidad el estilo pintoresco, libre Incorrecto y desigual del poeta vallisoletano A esta época pertenecen muchas composiciones Que en número de miles de versos Quemamos una tarde en mi casa De las de Gustavo dos solamente recuerdo Una, al viento, imitación de Zorrilla Y otra, en verso suelto, de corte horaciano dirigida a mí Que empezaba de este modo
2: Muy más hermosos que la miel hiblea más gratos que el murmullo de la fuente Me son Narciso tus hermosos versos.
3: En una de sus cartas literarias el poeta habrá de evocar más tarde las ilusiones de arte concebidas en su adolescencia sevillana.
2: Cuando yo tenía catorce o quince años y mi alma estaba henchida de deseos sin nombre, de pensamientos puros y de esa esperanza sin límites que es la más preciada joya de la juventud. Cuando yo me juzgaba poeta cuando mi imaginación estaba llena de esas risueñas fábulas del mundo clásico, y Rioja en sus silvas a las flores, Herrera en sus tiernas elegías, y todos mis cantores sevillanos, dioses penates de mi especial literatura, me hablaban de continuo del Betis majestuoso, el río de las ninfas, de las náyades y los poetas, que corre al océano escapándose de un ánfora de cristal, coronado de espadañas y laureles. ¿Cuántos días, absorto en la contemplación de mis sueños de niño, fui a sentarme en su ribera, y allí, donde los álamos me protegían con su sombra, daba rienda suelta a mis pensamientos y forjaba una de esas historias imposibles, en las que hasta el esqueleto de la muerte se vestía a mis ojos con galas fascinadoras y espléndidas? Yo soñaba entonces una vida independiente y dichosa, semejante a la del pájaro que nace para cantar, y Dios le procura de comer. Soñaba esa vida tranquila del poeta que irradia con suave luz de una en otra generación. Soñaba que la ciudad que me vio nacer se enorgulleciese con mi nombre, añadiéndolo al brillante catálogo de sus ilustres hijos, y cuando la muerte pusiera un término a mi existencia, me colocasen para dormir el sueño de oro de la inmortalidad a la orilla del Betis, al que yo habría cantado en odas magníficas en aquel mismo punto a donde iba tantas veces a oír el suave murmullo de sus ondas. Una piedra blanca con una cruz y mi nombre serían todo el monumento.
3: A los 18 años cumplió Becker su lentamente amasado deseo de ir a la capital de España, donde su imaginación le predecía una carrera gloriosa. Nombela, que ya se encontraba allí, nos ha dejado testimonio de la habitación que ocupaba Gustavo Adolfo en una pensión, a la que acudió enseguida a saludarle.
2: Entré en el cuarto, que era muy reducido y sin más luz que la que penetraba por una ventana que daba a un estrecho patio. Un catre con un colchón, una mesa cubierta con un tapete muy deteriorado, una palangana de peltre sobre un pie de hierro, un jarro con agua al lado de un cubo, los dos de zinc y dos sillas de Vitoria componían, con el baúl que había traído el huésped, el ajuar de aquel modesto cuarto de estudiante. Una de las sillas reemplazaba la ausente mesita de noche, y sobre ella estaba aún una palmatoria de metal blanco, con un cabo de bujía que había alumbrado la noche anterior, al que llegaba a la villa y corte, pobre de dinero, pero rico de ensueños y esperanzas.
3: Con todo, como años después para otro gran poeta andaluz... Juan Ramón Jiménez, la ansiada llegada a Madrid le preparaba a Becker una súbita desilusión de la ciudad, que en un cuento suyo expresó así.
2: Ya estamos en la corte. He necesitado que me lo digan y me lo repitan cien veces para creerlo. ¿Es esto, Madrid? ¿Es este el paraíso que yo soñé en mi aldea? Dios mío, qué desencanto tan horrible. El sol llega trabajosamente al fondo de las calles, cuyas casas parecen castillos ni un mal jaramago crece entre las descarnadas junturas de las piedras.
3: A este propósito, José Pedro Díaz, el más reciente biógrafo bequeriano, anota con razón. La desilusión fue, por otra parte, una constante vital de Becker. Aquellos sucesos en que deposite su confianza serán siempre, a la postre, motivos de desengaño y desaliento. Cuando Madrid era solo un dorado espejismo que se advertía a lo lejos... El poeta depositaba en la corte poéticas teorías de Fausto, de arte y de gloria. Pero cuando fue realidad presente, él supo verle rápidamente su limitación, su estrechez. El desajuste entre el sueño y la realidad es ciertamente una constante romántica que en Becker se ha dado con extremada violencia.
2: La penuria económica orilló a Becker al cabo de unos meses y tras de haber fracasado unos tras otros diferentes proyectos concebidos por él a aceptar sucesivamente el encargo de un aventurero francés para redactar un conjunto de biografías de los diputados constituyentes, la traducción y adaptación de piezas para teatro, la primera de las cuales fue una significación de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, que no llegó nunca a representarse. Y por último, en colaboración con su amigo Luis García Luna primero y con Rodríguez Correa después, se dedicó a escribir comedias y zarzuelas, con las que, más que otra cosa, buscaba remediar su pésima situación económica y que fueron firmadas respectivamente con los seudónimos de Adolfo García y Adolfo Rodríguez. De todas ellas, que ni le proporcionaron dinero ni gloria, conviene recordar la zarzuela La Venta Encantada, escrita en colaboración con García Luna entre los años 56 y 57, es decir, cuando Becker tenía 20 o 21 años, ya que en ella se encuentra la que podemos considerar la primera rima del poeta, que forma parte de un cantable de uno de los personajes y que dice
3: ¿Ves esa luna que se eleva tímida? Blanca es su luz Pero aún más blanca que sus rayos trémulos Blanca eres tú
2: Su labor de autor de zarzuelas fue interrumpida durante una larga temporada a consecuencia de una gravísima enfermedad que padeció Becker sin que pueda precisarse con exactitud en qué fecha y de la que nunca llegó a restablecerse por completo. Julio Nombela, que con otros pocos amigos le atendía, cuenta.
3: Después de tres o cuatro días de una fiebre violenta que puso en gran cuidado al médico, apareció en su cabeza una gran erupción sin que a pesar de este desahogo remitiese la calentura. A la caída de la tarde y por las noches a altas horas, durante las dos primeras semanas de la enfermedad, deliraba sin cesar, evocando en su delirio las ideas que bullían en su mente, los fantásticos proyectos literarios que habían forjado su imaginación. Al cabo de una o dos horas de aquella horrible exaltación quedaba postrado, sin voz, sin movimiento, como muerto.
2: Fue en uno de sus paseos, durante la larga convalecencia cuando, asomada al balcón de su casa, descubrió a Julia Spin, que habría de inspirarle varias de sus primeras rimas. Su inseparable amigo Nombela lo acompañaba y también de ese suceso nos ha dejado testimonio, escribiendo
3: Cuando pasamos estaban asomadas a uno de los balcones del piso principal dos jóvenes de extraordinaria belleza, diferenciándose únicamente en que la que parecía mayor Escasamente de diecisiete o dieciocho años, tenía en la expresión de sus ojos y en el conjunto de sus facciones algo de celestial. Gustavo se detuvo, admirado al verla, y aunque proseguimos nuestra marcha por la calle de la Flor Alta, no pudo menos de volver varias veces el rostro, extasiándose al contemplarla. Aquella tarde estuvo muy expansivo, y en las sucesivas volvimos a la calle de la Justa, entrando por la de la Flor Alta torciendo a la izquierda para volver por la calle de la Estrella a la de San Bernardo y dirigirnos a nuestro solitario paseo. Siguiendo por aquel camino, si las jóvenes estaban asomadas al balcón, podíamos verlas durante más tiempo, lo que por fortuna sucedía casi
2: siempre. Tenía Becker entonces veintidós o veintitrés años, y no tenemos por qué no imaginar que, entre otras, fuesen las siguientes rimas las que escribiera incitado por esa hermosa desconocida a la que tarde a tarde veía asomada a su balcón.
3: Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto... La he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios.
2: Si al mecer las azules campanillas de tu balcón Crees que suspirando pasa el viento murmurador Sabe que oculto entre las verdes hojas suspiro yo. Si al resonar confuso a tus espaldas vago rumor Crees que por tu nombre te ha llamado lejana voz Sabe que entre las sombras que te cercan te llamo yo Si se te turba medroso en la alta noche tu corazón Al sentir en tus labios un aliento abrasador, Sabe que aunque invisible al lado tuyo respiro yo
3: Sabe, si alguna vez tus labios rojos quema invisible atmósfera abrasada que el alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada.
2: Te vi un punto y flotando ante mis ojos, la imagen de tus ojos se quedó, como la mancha oscura, orlada en fuego, que flota y ciega si se mira al sol. A donde quiera que la vista fijo, Torno a ver sus pupilas llamear, Mas no te encuentro a ti, Que es tu mirada, unos ojos, Los tuyos nada más. De mi alcoba en el ángulo los miro, Desasidos fantásticos lucir, Cuando duermo los siento que se ciernen, De par en par abiertos sobre mí. Yo sé que hay fuegos fatuos que en la noche llevan al caminante a perecer. Yo me siento arrastrado por tus ojos, pero a dónde me arrastran no lo sé.
3: Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso. Yo no sé que te diera por un beso.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Raúl Velázquez. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.